0: Mili diváci, vítam vás v našej relácii v kontexte Tému vlastne vytvorili bežné udalosti života a nie je síce celkom samozrejmé. A práve sa pokúsim dať do kontextu tri, tri také podnety. Jeden je z našej kniazkej rekolekcie, zo včerajška. Jeden je z udalosti vo svete a v cirkvi, A to konkrétne zavraždenie štyroch reholných sestier a ďalších, ďalších ľudí v Jemene. A Treťou naše dnešné čítanie z breviára z liturgie hodín od pápeža Leva Veľkého. Zanlivo rôzny čas, rôzne témy, ale my sme v tejto relácii jednak na to, aby sme si dávali do kontextu konkrétne udalosti, ktoré... Či už ja si vyberiem, alebo vy, milí diváci, sledujete. Ale zároveň, aby nás táto relácia naučila dávať si do kontextu aj sami e, rôznorodé udalosti, ktoré my tu ani v redakcii nevieme, ale vy na ne narážate. Čiže je to taká kontextualizácia alebo učenie sa vidieť veci v kontexte. Takže ja by som začal najskôr len tou krátkou správou, aby sme sa vžili do situácie, e, ktorá, e, ktorá sa všeobecne dostala do povedomia, ale nakoľko boli zapätí na Slovensku voľby a mnohé iné udalosti, takže veľmi rýchla je zanikla. A to je e, prepadnutie hospicu v Jemene 4. marca tohto roku v meste Aden, kde boli zavraždené štyri sestry e, misionárky lásky, teda sestry Matky Terezy, ako im my hovorievame, a aj ich šofér, a potom aj niektorí z chorých a postihnutých, o ktorých sa, o ktorých sa tieto sestry starali, asi 16 osôb. Svetý Otec sa k udalosti vyjadril pri viacerých príležitostiach, naposledy aj pri modlitbe aniel pána, teraz v nedelu 6. marca. A čo tam je dôležité, pápež veľmi apeloval na to, aby tieto udalosti prebudili v nás určité, určité prežívanie. Je to výrok alebo slova pri inej príležitosti svätého otca papeža Františka. V, te, v tomto svete globalizácie sme upadli do, do globalizácie lahostajnosti. Zvykli sme si na utrpenie druhých, nedotýka sa nás, nezaujíma nás, nie je našou vecou. Sme spoločnosťou, ktorá zabudla plakať, spolucítiť a pre vnímať bolesť. Globalizácia lahostajnosti nás obrala o schopnosť plakať. Povieme si, nás, kresťanov, sa to netýka, nám to nie je lahostajné, nám na týchto ľuďoch záleží, aj my sme všeli, čo na Slovensku zažili. Povieme si to, ale keď sme trošku úprimní k sebe, tak cítime, že ono toho plačú ani v nás až tak veľa nebolo, pretože za jednou správou, či už je to civilná televízia, napokon aj církevná ide druhá správa a my nemáme priestor, tak sa vžiť do udalosti, aby sme pocitili bolesť a dokázali plakať s plačúcimi, skôr by bytšie možno radovať sa s radujúcimi. Podobná téma zarezonovala aj na našej kniazkej rekolekcii, kde sme mali prednášku o farskej pastorácii a kde viac menej v rámci diskusie odzneli, odzneli slova keď niečo poriadame v konečnom dôsledku vždy sú na tej akcii prítomní takmer Tí istí veriaci, ktorí, keď treba upratovať kostol, prídu upratovať kostol. Keď treba, keď treba adoráciu, prídu na adoráciu. Ale predmetom katechezy by mali byť vlastne tí iní, ktorých treba katechizovať. Treba samozrejme každého, ale predsa len najviac si to vyžadujú tí, ktorí ešte do kostola prídu, ale nič viac. No a tu sme došli k takému spoločnému konštatovaniu, že skutočne veľmi ťažko, ako si zaujak ľudí alebo pomôcť im vyjsť z tej ulity, do ktorej, sú, do ktorej sú uzavretí. Je to ulita predovšetkým individuálna, každý má svoj svet a hlavne čím človek mladší až do ranného detstva a svoj počítač a svoju obrazovku, svoj nejaký mobil a tam svoje hry. A toto všetko vplýva na to, že žijeme obdobie nezaujmu, Nie je to nejaká ako kedysi nejaká hrubá, hrubá necitlivosť, že kedysi a donedávna, tak sme to vnímali, sú ľudia citliví, ktorí sa zaujímajú, ktorí vedia sa vžiť do bolesti druhých a potom sú tí takí hrubozrní ľudia, ktorý, ktorými nič nepohne, eventuálne egoisti, ktorí vidia iba seba. Žia v dnešnej dobe sme... E- ovplyvnený a si znútra pretvorený na to, aby sme nevnímali druhých. A práve to je téma, ktorej by som sa chcel tak osobitnejšie venovať aj dnešné naše relácie v kontekste. Zaujímavé, keď sa vrátim znova k udalosti v jemene, ehm, sú slova, ktoré vyjadril biskup Kamilo Balín, apoštolský vykár Severnej Arábie, ktorý hovorí, tieto sestry boli blízke k Ježišovi a preto mali aj veľmi bezprostrednú účasť na jeho utrpení. A nám skôr sú adresné slova. žiadneho kresťana, ktorý zostane ďaleko od Krista, sa prenasledovanie nedotkne. To znamená, ak nepocitujeme prenasledovanie, je to čosi podozrivé, Už sme ďaleko od Krista. To prenasledovanie samozrejme závisí aj od určitých okolností, krvavé prenasledovanie, alebo to prenasledovanie aj psychologické, ktoré bolo aj v našej krajine, že to bola celá situácia prenasledovania, nemusí vždy byť také. A neznamená, že krajine v krajine, kde takéto prenasledovanie nie je, už nie je možné nebyť prenasledovaný za svoju vieru. Tá viera a život podľa Krista má najväčšieho nepriateľa v nás samých, No a keď mu nevyhlásime vojnu, čiže keď nenarážame na tú tienistú stránku alebo na toho roškatého v nás, no tak zakúšame zdanlivý pokoj, ale je to pokoj organizmu, ktorý už odumiera, ktorý sa rozklada, ktorý nemá v sebe život. No a potom aj určité spoločenstvá, či už farské, církevné, keď skutočne podľa Evanelia reagujú, Vyvolávajú tak, ako samotný Kristus. Z jednej strany nadšenie a z druhej strany nenávisť. Nie je možné žiť podľa Evanielia a svojím spôsobom nenarážať. Keď sa Peter Zevald, novinár pápeža Benedikta v známej knihe rozhovorov Svetlo sveta, pýtal v celom tom súvise škandálo, ktoré prepukli a vlastne padali na hlavu vtedajšieho pápeža. aj keď on sám sa vyjadril, všetko je tieto kavzy sa diali dávno pred tým, než ja som sa stal pápežom a bolo by teraz babelé, vzdať sa odstúpiť, aby to padalo na hlavu môjho nástupcu. Ale zaujímavé tam aj povedal myšlienku, keby som narážal na samé ovácie a entuziasmu za prijatie, musel by som sa pýtať sám seba, či dôsledne hlásam evanielium. Takže toto je jedna, jedna veľmi široká téma, ktorú si treba klásať, ak nami takéto veci nehýbu, ak sami žijeme v určitom takom uspatom pokoji, Nakoľko žijeme podľa evanielia. A je tam skoro matematická rovnica, čím žijeme pokojnejšie od sveta a kde si také uspatosti tým sme isto vzdialenejší od Krista. Samozrejme, práve Kristus dáva pokoj, ktorý je ten hlboký pokoj, a to je už celkom iná téma, ktorý človek cíti aj úprostred všetkých ťažkostí. Prví apoštoli, keď boli, keď boli uväznení, tak sa radovali, že boli uznaní za hodných trpieť pre Krista. Čiže mali aj vnútornú radosť, ale zároveň aj trpeli. Ale taká tá pokojná nečinnosť, tie stojate vody sú aj veľmi nebezpečné. A potom je tu celá široká oblasť toho, čo často treba pomenovávať a to je mediálna kultúra a to, ako formuje nového človeka. No a to, to je téma, pri ktorej by som sa chcel trošku podrobnejšie zastaviť, lebo treba si to uvedomovať, že my sme formovaní touto mediálnou kultúrou, či si to... Uvedomíme alebo si to neuvedomíme. Vzniká úplne nový spôsob myslenia, ktorý má vplyv na vôľu, na city, na tú životnú iskru, ktorá je vložená do človeka. No a tá sa prejavuje práve hlbokým individualizmom a dochádza tu k zásadným posunom a dochádza k ním veľmi rýchlo. A nie sú predtým imunní ani tí, ktorí sa snažia žiť úprimne svoju vieru. Aj rodičia, ktorí sa snažia úprimne vychovávať svoje deti, ale bez týchto vplyvov, alebo nedá sa celkom týmto vplyvom vyhnúť. A tu by som chcel poukázať z knižky, ktorá sa mi dostala do rúk od profesora Gálika, Filozofia a médiá, kde vlastne poukazuje, že tu vzniká vôbec tejto mentalite novej, nový spôsob času nie mechanický, alebo lineárny čas, aký sme, ako sme ho vnímali ešte donedávna, ale tzv. simultánny čas. Čiže e, skutočné je len to, čo práve sa deje. Tak ako na obrazovke, len čo ten obrázok aj tu máme na pozadí obrázky, zmizne, už nie je. A už je tam ďalší obrázok, ktorému v tej prítomnej chvíli venujeme pozornosť. A to ešte pozeráme si len fotografie, keď ide o pohyb, tak tie obrazy sa striedajú nepomerne rýchlejšie. No a to vytvára, vytvára situáciu, kde existuje všetko a fakticky neexistuje nič. Pretože väčšinu toho, čo počnú s hrami detí, deti, deti prežívajú, prežívajú na obrazovke, kde je možné jedným kliknutím skočiť do minulosti, kde je možné mať viaceré identity a vystupovať alebo hrať virtuálne viacero životov ako to mnohé aj programy dokonca ponúkajú zabezpečujú no a mnohé iné dôsledky by som chcel vymenovať aspoň niektoré z nich že môžeme simulovať reálny svet a v ňom aj komunikovať človek komunikuje už nie s konkrétnymi ľuďmi a môže mať aj určitý okruh. hovorí sa, že tá, ten štandard dúnosnosti asi 150 ľudí s ktorými môžeme mať rozvinutý určitý vzťah viacší, menej priateľský a osobný, človek neuniesie ani vnútorne, nakoniec ani prakticky časovo, nejakú širšiu, širší okruh. Ľudí, ktorí sú mu blízky, známych, môžeme mať množstvo, ktorých poznáme, alebo nejakých takých spolupracovníkov, ale bližší vzťah osobný, človek je stavaný, že uniesie podľa prieskumov okolo 150. Či už by to niektorí dokazovali, že je to 200, ale je to obmedzený počet. No a blízkych priateľov samozrejme nepomerne menej. Potom vzniká aj nový priestor, to čo boli základné tie koordináty, v ktorých sa človek pohyboval, teda v priestore a čase. Jednak zaniká to klasické chápanie času, život sa sústreduje iba na prítomnosť, aj to ešte rozdrobenú prítomnosť a tým pádom zaniká čas. A zaniká aj priestor, tým, že ten kyberpriestor, teda to, čo máme pred sebou, je stále tá istá obrazovka, v ktorej sme na severnom pôle a už o pol sekundy sme na južnom pôle. Alebo keď pozorujete, sledujete televízne noviny, tak máte tam dokonca v troch poradiach rôzne druhých správ, ktoré sa prelínajú. A tým pádom človek má dojem, že získava veľké množstvo informácií, ale fakticky je dezinformovaný, lebo ich nestíha spracovať, nestíha sa zamyslieť a hlavne nestiha dávať ich do súvisu. No Z tohto vyplýva jednak, že sa mení identita človeka. Čiže človek nemá tú svoju reálnu identitu a tým pádom stráca aj zodpovednosť. Pretože čokoľvek ja kliknem na obrazovke alebo nekliknem, nič sa nestane fakticky. Nikomu sa nič nestane. Žijeme na obrazovke, ktorá všetko zniesie a tým pádom nevidíme aj dôsledky určitých rozhodnutí a stráca sa zodpovednosť alebo schopnosť byť zodpovedný za svoje konanie. A tým pádom to navodzuje lahostajnosť, lebo ako náhle je ľahostajné v nejakej internet- alebo počítačovej hre, či tam niekoho postrieľam alebo nepostrieľam, alebo sa nič nedeje, keď ja sledujem v zápetí v rýchlom slede udalosti veľmi tragické, brutálne a zároveň o chvíľu komické, že človek proste nepociťuje dôsledky a stráca schopnosť Posudzovať morálne, vnímať dobro ako dobro, tešiť sa z dobrá vnímať zlo ako zlo, a mať hrôzu zo zla, alebo odmietať zlo, alebo byť smutný zo zla. No a potom všetko sa stáva iba hrou. Kedy si ľudia vnímali a kedy si myslím, pred pár rokmi, aj my, ktorí ste, aj naši diváci, že boli udalosti vážne a boli udalosti veselé. A teraz väčšina... Toho, čo sa deje na obrazovke, je vnímaná ako hra. Proste hráme sa, bavíme sa. Dokonca vyšla vyšla kniha Ubaviť sa k smrti. Teda uzabávať sa. Ťažko sa to prekladá. Niekto môže sa uštvať alebo niečo, až, až sa un uhrať, uzabávať sa až k smrti proste až kde si zabiť svoje, svoju vnútornú identitu a to napokon vidíme, títo uzabávaní ľudia, ktorí sa stále iba hrajú a tak vstupujú do tak hlbokej depresie, že často si berú svoj život Prečo toto všetko spomínam? Východisko z toho sa javí správna mediálna výchova na Slovensku sa už viac než 10 rokov pracuje na nejakom modele mediálnej výchovy kde už samotný zápas o to, aká má byť táto mediálna výchova, kde by malo byť aj vyučovanie používania médií, čo samo sebou nie je až také nutné, pretože um, tie médiá sa ako si samé natláčajú. Ale hlavne je problém, že táto mediálna výchova môže konštatovať, čo ako vplýva, ale to je vlastne aj maximum, po čo príde. Lebo v rámci jednej hodiny mediálnej výchovy v škole, alebo už keby boli aj dve za týždeň, sa na podstate vecí nedá nič zmeniť. To, že sa informujú deti, že postupne nejakým spôsobom učia mať kritický odstup a tak ďalej, ešte nie je výrazná alternatíva. No toto je situácia, ktorá veľmi nahráva církvy a všetkému, čo církev má k dispozícii, a nielen katolícka, sú tu aj ostatné církvy. Konštatuje to v trošku inom kontexte aj pápež Benedikt 16. že na to vytvorenie tzv. kvalifikovanej menšiny má najväčšie predpoklady práve církev, pretože má určité štruktúry. Predstavme si, že by malo ministerstvo školstva na Slovensku vytvoriť nejakú celoslovenskú štruktúru, Mimo školsku samozrejme musela by byť nestačí len v rámci osnov zaviesť nejaký predmet ktorá by ponúkala radikálnu alternatívu života zdravého života zdravého po každej stránke morálnej, psychickej ktorá by formovala človeka schopného slobody človeka schopného spomínať na minulosť a myslieť na budúcnosť človeka schopného vytvárať reálne vzťahy nemá žiadna krajina k tomu ani záujem vytvoriť takúto paralelnú štruktúru, ktorá by ponúkala pozitívnu alternatívu. Církev túto štruktúru má. Máme, máme farské spoločenstvá v rámci farností, ktoré sú štrukturované, sú rôzne či už spoločenstvá alebo iniciatívy, ktoré sú tu v cirkvi. Potom sú tu, sú tu rehole, ktoré majú svoje aktivity. A toto všetko, keď zrátame a celá tá široká škála tých činností, ktoré sa už aj uskutočňujú, sú vlastne ponúkaním alternatívy nielen dobrý program ako alternatíva na zlý program treba z televízií. Aj to je už určitá reakcia vytvoriť, a že existuje aj televízia Lux ako určitá alternatíva televízie, ktorá ponúka pozitívne, povzbudivé správy a, a teda vedie k skutočným hodnotám ale tá alternatíva aj živá mimo obrazovky či už stretnutia seniorov, kde sa stretnú ozaj tí starí ľudia a máme ich množstvo, len to, čo církev na Slovensku poriada, a sú spolu, majú svoj program. Čiže nesedí každý zavretý v svojej izbe, uzatvorený do seba, do svojich problémov, alebo len nalepený na obrazovke, ktorá žije miesto neho. Je to množstvo iniciatív, mládežníckých, kde trebárs len si zoberme, zase nedávno boli Vianoce a o chvíľu budú um, dobrá novina, kde tisíce, a viac než desať tisíc uh, detí sa angažuje, aby od svojich kamarátov, a teda prechádzajú z domu do domu, jednak obohatia skutočným živým spevom, živou prítomnosťou uh, jednotlivé rodiny, ale aby pre svojich kamarátov, čo si vyzberali a pomohli im žiť lepší život. Teraz máme zase krabičku pre Afriku cez pôs, kde znova je možnosť, aby sa niečo odrieklo a tie peniaze ušetrené, aby niekomu konkrétnemu pomohli. Čiže to je potrebné si uvedomiť práve v kontekste, kdekoľvek počujeme následky toho pretvárania človeka na určité monštrum, že je tu církev, ktorá ponúka zásadnú alternatívu. A toto je veľmi, veľmi dôležitý fakt, pretože e, e, církev... Nemôže vstupovať a priamo církev, tak ako sa ju snažia aj v súčasnosti vťahnuť do nejakého politického zápasu a predpisovať, k čomu sa má vyjadriť, ako čomu sa nesmie vyjadriť, lebo to už presahuje svoje kompetencie a, a podobne. Ale církev fakticky sa vyjadruje svojim konkrétnym, konštruktívnym spôsobom. No a ako som spomenul v úvode, ďalší podnet do kontextu udalostí mi bolo dnešné teda dnešná modlitba Breviára, kde v liturgii hodín má sú žalmy ako vždy, potom je tam prvé čítanie e, biblické a druhé z niektorých veľkých autorov. A tu je práve, sme mali dnes čítanie z reči svätého pápeža Leva Veľkého, kde hovorí o e, almužne, veľmi krásnymi slovami je to mnoho storočí dozadu, e, kde... E, Konštatuje, že každý čas je vhodný, aby sme konali dobré skutky. Ale predsa len tento čas, teda pôstny čas, keď sa pripravujeme na veľkonočné sviatky, je osobitne vhodným A teda osobitne sú vyzývané, alebo tieto dny nás vyzývajú, keď sa dostanem k citácii. Tí, čo tužia s posvetenou dušou a telom prežiť pánov veľkú noc, nech sa zo všetkých síl usilujú osvojíci túto čnosť, ktorá v sebe obsahuje všetky šnosti a zakrýva množstvo hriechov. Cieľom je, ako hovorí pápež Veľký, aby sme v sebe ustavične rozširovali priestor pre skutky milosrdnej lásky. Zvykne, keď máme nejakú zbierku na nejaký dobročinný cieľ, povedať, že otvor na peňaženke sa otvára a zväčšuje zvnútra. Teda čím viac tej peňaženky dávame von, tým sa ten otvor viacej rozťahá a tým viacej sa potom aj do tej peňaženky dostane. Človek, ktorý, je to samozrejme obraz, ale aj reálny, človek, ktorý dokáže dávať a jemu sa viacej dostane. Najchudobnejší ľudia sú väčšinou grloši, ktorí aj z toho, čo majú, nič nemajú, lebo veľmi šetria. Ale vieme, že kto vie byť veľkorysi, sa mu to aj veľkorysieho viacej dostane. Tu samozrejme zaznievajú v slovách v reči pápeža Leva Veľkého dôvody teologické. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Boh je láska. A kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. No a láska sa prejavuje skutkami. No a tu by som chcel poukázať práve na jednu dimenziu pôstneho obdobia, pretože my si zužujeme často pôst, to, čo nazývame pôstom aj v iných častiach roka. Niečo si odrieknúť, či už jedlo, alebo teda pôst od internetu, pôst od fajčenia a tak ďalej. A pôstné obdobie, ktoré teraz prežívame, že to nie je len obdobie, keď sa na Popolcovú stredu a Veľký piatok prísnejšie postíme a mali by sme sa v piatok postiť. Ale je to obdobie Veľkého pôstu, kde by popri odriekaní ešte mala mať väčší priestor modlitba, a mala bať priestor aj väčší a veľkodušnejšia ale mužna. No a Toto je práve, práve forma, ako z toho individualizmu, do ktorého sme zatvorení, do ktorých nás celá táto mediálna kultúra, ako som na to trošku poukazoval, ktorá vymazáva priestora, čas, ktorá vymazáva vzťahy, ktoré máme síce so všetkými, ale fakticky aj s nikým, tak preráža túto škrupinu a keď človek skutočne niečo konkrétne zoberie a prinesie tomu druhému, tak Zrazu sa otvára a človek bude zatvorený, sú len dva smery, ako existuje len uh, jednosmerná premávka, alebo teda, aj keď je dvojsmerná, budí jedným smerom alebo druhým. A keď idem um, zo Žiliny na Bratislavu, nutne musím ísť aj cez Trenčín. Uh, to znamená, aj keď sa otváram pre blížneho, v tom otvorení sa pre blížneho už je aj otvorenie pre Boha, lebo to je ten smer. A zároveň keď sa otváram pre Boha, nemôžem v tej otvorno, otvorenosti nestretnúť blížneho. A tieto udalosti zdanlivo veľmi rôznorodé. To, čo pápež hovorí, že sme stratili schopnosť plakať a treba sa naučiť plakať, to neznamená, že naozaj si sadneme a dáme si fotografiu sestier, ktoré boli zavraždené a sa zrazu rozplačeme, ale my si sa tým spolu cítiť a to je postoj, ktorý sa vytvára postupne tým, že sa naozaj začíname zaujímať o druhých a otvárať sa pre druhých. A tu by som chcel zdôrazniť aj tú skúsenosť, na ktorú som aj osobne narážal, Kňazi narážame, že naozaj tam, kde sa rodiny venujú nie len sebe, ale určitému apoštolátu, alebo aj venovali tí ešte generácia, ktorá má už teraz dospelé deti, tí nekdajší aktivní členovia rôznych stretiek, kružko. Vidíme to, že aj o generáciu nižšie, teda už mladí, ktorí vyrastali vlastne v podmienkách nie komunizmu, ale konzumizmu, tak sú oveľa veľkodušnejšie. Keď hľadáte aktivistov o farnosti, že treba niečo spraviť pre Birmovancov a tak ďalej, keď sa nad tým zamyslíme, obyčajne sa ozvú tí, ktorých rodičia boli pred nejakými 30 rokmi, keď ešte oni neboli na svete, boli aktívni. Čiže toto sa odovzdáva. Často som používal známu prúpovidku, výrok, že starobinec je pomsta zajaslé. Ono to treba aj trošku posunúť. Keď rodičia nechajú deti žiť si len svojom svete nad svojim počítačom a im to nevadí, že ignorujú treba z návštevu, prídete na návštevu a absolútne vás všetci ignorujú. Človek ani nevie, či sa nemá otočiť na... Pod petku a neísť preč, deti sú nad svojimi hrami absolútne nasaté, rodičia viac menej, chcú ešte naďalej sledovať aj program, ktorý majú pustený, tak nemôžu títo rodičia čakať, že keď zostanú, že tie deti sa zrazu začnú, nevieme z čo o nich zaujímať. Keď v detstve ich vychovajú ako tých, ktorí majú len svoj svet, do ktorého sú uzavretí, tak v takom svete budú aj žiť a to sa samozrejme rôznou formou vráti aj samotným rodičom. Mám skúsenosť z viacerých a pozbudím z viacerých rodín, kde napriek všetkým vplyvom vládne atmosféra, kde tie te- deti, súrodenci, bratranci, sestrenice, maličké, deti, tešia sa na seba, kreslia si, keď prídem na návštevu, už majú pre mňa niečo nakreslené. Je tam tvorivosť, je tam, je tam určitý pokoj v tých detiach, aj keď sú živé, nie nejaké chore, či fyzické, psychické. Ale ozaj sú to vitálne deti, ale nie sú... E- nie sú, nie sú nejaké nervné a podráždené na súvisie tam tým, že nakoľko v tej domácnosti je vôbec televízor, zistíme, že aj dobre situované rodiny a zámerne si povedali, my si nenecháme ukradnúť našu rodinnú atmosféru. A to je alternatíva. Alebo vedia vytvárať atmosféru rodiny aj s vypnutým televízorom. Že si povedia, toto si pozrieme, toto si nepozrieme. A toto sú všetko výzvy, ktoré si môžeme krásne spojiť. Máme, máme pôsne obdobie, dejú sa vo svete veľmi vážne udalosti. Kresťania sú prenasledovaní. Ak nemáme na tom nejakú praktickú účasť a spolúúčasť a nás to nenutká nejakým spôsobom zaujať stanovisko, pomôcť tak, ako sa dá a dá sa pomáhať, tak znamená, že sme ďaleko od Krista. Ako to hovorí aj pápež František, aj biskup s oblasti prenasledovania, keď vás neprenasledujú, ste ďaleko od Krista. Je toto všetko pozbudením, aby sme si pospájali a naozaj tým, aktívnou účasťou na tom, čo církev ponúka, čo ponúkajú farnosti, aby sme vyšli z našej úlity a konaním dobra, prejavovaním, ale mužný, vlastne reagovali veľmi konkrétnym spôsobom na choroby súčasnej doby. Ďakujem vám za pozornosť. Samozrejme, znova sa tešíme aj na vaše podnety, ktoré motivujú vznik našich relácií. No a prajem vám, aby ste naozaj tým, že budete vidieť veci v kontexte, videli ich aj v kontekste Božieho pôsobenia, teda optimisticky napriek všetkému. Ďakujem vám pekne. Okay. Awesome.